0: Foro de la Mujer para el sábado 8 de agosto. Foro de la Mujer. Un programa de Alaí de Fopa. Poesía feminista, Dacha Maraini Cada momento histórico, cada revolución, producen su poesía comprometida. No es una excepción el feminismo. Dejo a un lado la vieja polémica entre si la poesía puede o debe o no debe ser comprometida. Es un hecho que esta poesía existe y que, en la medida de su sinceridad y de la intrínseca calidad de quien la escribe, es válida. Un caso de indudable sinceridad y de muy buena calidad es el de la escritora italiana Dacia Maraini. Novelista, autora de obras teatrales, organizadora del Grupo Feminista de Teatro dentro del Grupo de la Magdalena en Roma, Dacia Maraini también escribe poesía. Su último libro, publicado hace dos años, se llama Donne Mie. Título difícilmente traducible porque ese mie tiene un valor afectivo coloquial que en español correspondería en parte al que adquiere el posesivo en hijo mío, hijos míos, pero que no puede emplearse en ese sentido con mujeres. Donne Mie, mujeres mías, es algo así como queridas mujeres, mujeres cerca de mí. Y lo que dice el libro es en mucho eso, «Mujeres, estoy cerca de ustedes, y si también las increpo y las exhorto es porque las quiero, porque no soy rival sino compañera». Quizás uno de los aspectos más positivos del feminismo es el acercamiento, la hermandad, «sisterhood» se dice en inglés, «hermandad de hermanas» que fomenta entre las mujeres, la solidaridad que se opone a esa tradicional rivalidad femenina, manifestada particularmente ante el hombre por conquistar, o ante un posible lugar, por no decir puesto o chamba, en el mundo de los hombres. La mujer que ya pasó al mundo de los hombres, la retrata Dacha Maraini en un breve poema que voy a leer, titulado La mujer con flores en los brazos, en donde se caracterizan las diferentes maneras de triunfar por parte de algunas mujeres. La mujer con las flores de la sapiencia en los brazos ya no ve a sus amigas mujeres, no reconoce el mundo en su fractura de hierro amargo. Goza de esas flores centellantes. Agradece sonriendo a los superiores que la acogieron como a uno de ellos. Amiga de los hombres, enemiga segura de las mujeres, patalea cuando alguien le habla de derechos y deberes. La mujer con las flores del poder en los brazos... Ya no escucha las voces de sus compañeras que de lejos le dicen, «Detente, mira, reflexiona». Tiene tanto miedo de ser tomada por mujer que se tapa los dos oídos con los dedos y ríe entre sí, tranquila, maldiciendo a las otras mujeres. La mujer con las flores de la riqueza en los brazos, no conoce la pobreza de las otras, sus hermanas que luchan por un litro de leche, por un manojo de zanahorias. Tan contenta de lo mucho que tiene, no sabe qué poco es ese mucho y que se le pedirá en cambio ceguera, renuncia y sujeción. Es la fractura, ruptura, Spacatura, spacatura, dice Dacia Maraini, de hierro amargo, es este mundo partido amargamente en dos contra el que Dacia Maraini protesta y el que no quieren reconocer esas mujeres con flores en los brazos. En este momento de cambios profundos en la condición social de las mujeres, es muy frecuente que las triunfadoras, las que dieron el paso hacia el mundo de los hombres, no quieran reconocer diferencias, divisiones e injusticias. Patalean, peste y piedi, cuando alguien les habla de derechos y deberes. Teóricamente las mujeres tienen hoy casi todos los derechos de los que disfrutan los hombres, pero es evidente que el largo condicionamiento les impide ejercerlos. Solo lo logran algunas privilegiadas. La sociedad, que sigue siendo masculina, se complace en conceder esas flores excepcionales. Que haya una mujer ministro es un lujo en el gabinete. Que haya alguna mujer en la dirección de una empresa es un lujo para la empresa. Se demuestra así que se tiene amplio criterio que no hay prejuicios, que se actúa con liberalidad y espíritu moderno. Lo mismo sucede con los negros en Estados Unidos. Si hay un embajador negro, si hay un gobernador negro, ¿cómo acusar de racismo a los norteamericanos? Y conste que los negros no constituyen la mitad del pueblo norteamericano. También el negro con las flores del poder en los brazos suele olvidarse de los otros negros, suele olvidarse del problema por haber sido admitido entre los blancos. No, no es solo entre las mujeres donde se da el caso de la falta de solidaridad e incluso de traición a la propia causa, pero entre las mujeres esto asume características particulares. Por una parte, la rivalidad tradicional Hace que las pocas triunfadoras, entre innumerables perdedoras, se olviden de éstas precisamente por considerarse excepcionales, y disfrutar así de tal superioridad. Pero también hacen otras el razonamiento de que, si yo lo logré, porque no las demás, la culpa sin duda es de ellas. Sí, muchas culpas tenemos las mujeres, por hacer y por no hacer por aceptar el papel tradicional y por no aceptarlo. El poema de Dacha Maraini que le da nombre al libro enumera en cierto modo estas culpas. ¡Ay, mujeres sometidas a las que amo por semejanza y rencor! Porque os dejáis de engañar mil veces al día, como tontas, descuidadas, chismosas, sordomudas, silenciosas, victimarias de vosotras mismas, sin saber nada de vosotras, mujeres, sin saber que sois mal nacidas, mal vividas, mal amadas, en esta sociedad de solo hombres, que se aman a sí mismos en vosotras como un reflejo. Mujeres asueñadas, vigiladas, vencidas por la inercia de ser siempre impuras y débiles con la sangre que fluye entre las piernas apretadas. Mujeres enfermas de ser mujeres, desconocéis que estáis enfermas por falta de orgullo, de riqueza, de furor. En el largo poema, áspero y tierno, Dacha Maraini se dirige tanto a las mujeres cuyos dedos apestan a ajo, como a las ilusionantes e ilusas que frecuentan las universidades liberales y aprenden latín, griego, historia, matemáticas y filosofía, pero a las que no se le enseña a ser orgullosas, seguras, impávidas. ¿Para qué os sirve la historia? si os enseña que el sujeto ungido por la gracia de Dios es el hombre, y la mujer el objeto pasivo de todos los tiempos. ¿Para qué os sirve el latín y el griego, si luego todo se abandona, para ir a servir a ese único marido adorado que os necesita como a otra madre? El poema habla también de declarar enseguida una guerra dolorosa y alegra, no contra los hombres, sino contra vosotras mismas, que os arrancáis los ojos con los dedos para no ver las injusticias de las que sois víctimas. Una guerra grandiosa contra quien os considera enemigas, rivales, objetos ajenos, contra quien os injuria diariamente sin ni siquiera saberlo, contra quien os traiciona sin quererlo. La última parte del libro lo constituye una serie de semblanzas de mujeres de los barrios populares de Roma, María, Silvana, Severa, Laldina, Mafalda, escritas en un lenguaje popular y a veces dialectal con las palabras de las mismas mujeres, retratos llenos de piedad y de rencor. La primera parte, en cambio, es un arzamandi, un arte de amar, que traslada a las mujeres las palabras dirigidas por Ovidio a los jóvenes romanos del primer siglo de nuestra era. Lo comentaré en el próximo programa. Foro de la Mujer programa de Alaí de Sopa.